0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü dersteyiz. Aslında bu beşinci oturum ama geçen hafta toplumsal kargaşa bölümü üzerine konuşurken ses kaydında belli aksaklıklar oldu. Dolayısıyla biz bu bölümü yayınlayamıyoruz. Bugün maddi bir uygarlık, batı istilası ve bazı sonuçlar bölümleri üzerine Şevki Erdoğan hocamızla beraber konuşacağız ve modern dünyanın teşriği okumalarını son vereceğiz diyebiliriz aslında. Tabi bu Genon derslerinin bittiği anlamına gelmiyor. Bu sadece genon düşüncesine giriş mahiyetinde bir e, dersti. Bundan sonra genon düşüncesinde daha da derinleşen okumalar yapma niyetindeyiz. E, ben sözü daha fazla uzatmadan Şevki Hocam'a vereyim. Evet. Herkese iyi akşamlar. Ee, geçen hafta bir... Teknolojinin
1: kırılganlığına ilişkin bir deneyimle e, biraz eksik kalmıştı bir bölüm. Oradan devam edelim. Şimdi bu, e, o bölüm maddi bir medeniyet değil de şeydi herhalde. Toplumsal kaos okumuştuk. Medeniyet olsun maddi bir medeniyet kısmıydı. Burada arkadaşlar genel zaten şu kanaatte kanaatini hiç değiştirmemiştir. Yani başından itibaren bütün mesele modern batı medeniyetinin burada tabii tekrar tekrar söylüyor. Batı denildiği zaman çağdaş batıdan bahsediliyor. Doğu denildiği zaman da aslında bir coğrafi konum olarak doğudan değil yani modernite öncesi batı da aslında Geno'nun zihninde bugün doğu diye kastettiğimiz, yani onun kendisinin doğu diye kastettiği düşünce kulvarına aittir. Ve bu düşünce esasında varlığın veya insanın veya hakikatin insanın insanı aşan bir şey olduğu, gerçekliğin çok boyutlu olduğu ve bizim insanlar olarak şahit olduğumuzun Üstünde bir ilkesel varoluşun söz konusu olduğu ve bütün varoluşun bu ilke tarafından e, yönlendirildiğidir. Ve maddi medeniyete şu anlamı taşımakta aslında e, modern batı düşüncesi veya batı dünyası, batı medeniyeti esasında bu maddi alemin, maddi varoluşun üstünde bir şey kabul etmiyor. Maddi aşan bir varoluşun, bir ilkenin, bir hakikatin bulunabileceğini asla kabul etmiyor ve bütün bu maddi varoluşunda tabii esasını ölçülebilirlik, tartılabilirlik tespit edilebilirlik vesaire gibi şeyler e, oluşturuyor. Haliyle modern e, düşünce içerisinde bunun kökleri veya tezahürleri hala da aynıdır. Bir fark eden bir şey yoktur. Yani bugün de herhangi bir e, yani şöyle söyleyeyim e, zımni bir şek kabulü vardır. Yani gerçeklik e, maddidir, maddi bir gerçekliğin, e, maddi olmayan bir tarafı söz konusu. Hatta böyle sık sık şeyden bir alıntı yapılır e, Hegel'de. Perdenin arkasında bir şey yok. Yani böyle bir cümlesi var. E, perdenin arkasında bir şey yok. Yani bizim bu görünen alemin ötesinde, üstünde, kenarında bir şey aramamızın bir anlamı yok ve bütün gerçekliği buradan çıkarmamız lazım. tabii bu çeşitli formları oluşmuştu zaman içerisinde. Yani maddeyi yaşan bir hakikat yoktur fikri. Bugün bile felsefede, düşüncede vesairede zimni bir ortak kabuldür. Ve onun içinde bütün konuşmalar aslında bunu iddia etmese de, buna taraftar olmasa da, işte dini alanı inkar etmese de, genelinde dediği gibi bir görmezden gelmek, ee, şeyindedirler potansiyelindedirler veya e, tavrındadırlar demek mümkün tabi buradan e, genon e, devamında e, dini sahanın da bu maddi gerçeklik fikrinden o kadar etkilenmiştir ki artık din, dindar insanlarda din adamlarda belki çok samimi bilim adamlarda e, düşüncelerini ancak böyle bir materyalist zemin üzerinde ifade edebilmektedirler ve bu materyaliz zemin, bu materyal zemin e, en nihayetinde bütün düşüncenin ufkunu tayin etmektedir. Burada e, bir tabi buna bağlı çeşitli şeyler ortaya çıkmaktadır. Mesela katı bir rasyonalite, katı bir hissilik, e, efendim böyle bilimselci bir tavır, bilimsele bilimsel bilgiye olan olağanüstü bir inanç ölçme, tartma işte, e, ve tasarlama şeklinde ortaya çıkan ve devam eden bir düşünce biçimi e, haliyle e, bu birçok şekilde aslında hiç materyal olmayan, hiçbir materyal tarafı bulunmayan ve maddeye indirgenemeyecek bütün meseleler de en nihayetinde böyle bir e, sayısal analize indirgenmiştir. Hatta burada verdiği şey yani hiç bir tabiat itibariyle maddi olmayan, maddenin kanunlarıyla tespit edilip tartılıp ölçülemeyecek olan bir psikoloji bile, ruh bilimi bile en nihayetinde belli bir materyali zemin içerisinde şey edilmektedir, e, diyor. Ee, gene burada e, dikkat çekici e, şeylerden bir tanesi, hani çağımızın dedim yani e, bu materyal veya maddi, materyalist dünyanın bu maddi Algının bu maddeyi aşma aşan herhangi bir gerçekliğin olmadığı şeklindeki inancın uzantıları, mesela bilimselcilik bilim bilim şeyi ne bileyim hani bir ki öyle bir kitap da var biliyorsunuz bilim felsefesi kitabı bir bilim felsefecisinin yazdığı bir metin bilim kilisesi yani bu bilim kilisesi de böyle niçin çünkü bilim maddi alan üzerinde işleyen bir şeydir haliyle. Bilim denilen şey en nihayetinde maddi gerçekliğin e, e, şeyini, meşruiyetini daim iyileştiren, endüstri de bu maddi gerçeklikten elde edilmiş bilginin süreklice faydaya intikal ettirildiği bir saha olarak bunların hepsi birbiriyle bağlıdır. Ve en nihayetinde e, bu mesele e, bütünüyle maddi esaslar üzerine kuruludur ve bunun birçok yani bu fenomenin hani birçok incelemesini yapıyor. Mesela diyor insanlar diyor, modern çağda diyor, maddi hayatlarının, zenginliğin, iktisadi kalkınmışlığı, refahın bu kadar ısrarlı bir şekilde hayatın merkezine yerleşmesinin şeyi budur. Tabi bugünleri görse neler derdi genel o da ayrı. Yani 1927'de bunları söylemek kolay şeyler değil Çünkü Şöyle düşünün, yani zaten o yıllarda e, tarihe yöneltilen en büyük eleştiri, geçmişe yöneltilen en büyük eleştiri bu. Hani biz işte tembellik ettik, ne bileyim işte e, şey yapmadık, bilim geri kaldı, bilmem işte refah, şey şu bu. Bunlar bütün insanlığın işte paylaşması gereken şeyler ve geleneğin ortadan kaldırılmasına hisme, hizmet eden bu propagandanın en özel tarafını maddi refah oluşturuyor. Yani insanlar işte daha çok çalışacaklar, daha maddi maddeten daha müreffeh olacaklar. O çalışma işte onlara daha kazanç kazanç onlara daha fazla tüketim vesaire istedi. Tabi o zaman adı tüketim değil o zaman adı işte şey yani ihtiyaçlarımız var. Ve tabi burada genel bütün, bütün bu meseleleri e, ele alırken e, temel kaygılarından bir tanesi şu. Yani diyor bugün insanlar bilgiyi yani o gün e, bütün anlama, bilme çabalarını hayal etmek üzerine kuruyorlar. Yani bir tasarlama üzerine kuruyorlar. Mesela ve sürekli bir şeyler icat etmek, makineler, makineler falan e, diyor ki yani bunlar aslında buna bütün e, hakikatini, içeriğini ve bütün boyutlarıyla onun özünü bilmedikleri şeyleri kullanmakta birbiriyle yarışıyorlar. Ve onun ortaya ne çıkaracağı belli değil. Mesela şimdi bakın bu Heidegger'in e, şey vardır, e, teknoloji eleştirisi e, biliyorsunuz meşhurdur. Onun e, bu teknoloji eleştirisini şey yaptığı metinlerinden bir tanesinde bir köprü örneği verir. Der ki mesela Ren Nehri üzerine yapılmış bir köprüyle yani bir, bir sağdaş bir şeyi kıyaslar. Mesela diyelim, işte otomobil veya ne bileyim bir fabrika. Bunlar da aynı şeyler değildir. Yani renner insan her zaman bir teknik şey etmiştir. Ama renner üzerine yapılmış bir köprü, o nehrin el verdiği ölçüde ve zorunlu bir ihtiyaca binaen elde edilmiş, şey edilmiş, inşa edilmiş bir şeydir. Yani nehrin suyunun işte debisinin az olduğu, ne bileyim yakalarının yani iki tarafın birbirine yakın olduğu. Bir yerde yani nehri çekip bir yere yığmaz bir köprü yani. Anlatabiliyor Nehrin birbirine yanaştığı bir yerde e, işte inşa edilir. Fakat modern teknik öyle değil. Modern teknik mevcut gerçi. Yani bakın yani klasik dünyada teknik şeyler aslında gerçekliğin el verdiği ölçüde ve onun tabiri caizse izni dairesinde yapılır. Ama modern dünya öyle değil. Modern dünyada özellikle Kant'ın bilginin bir tasarım olarak temellendirilmesi gerektiği şeklindeki varlığın veya eşya hakatını bilemeyiz. Biz bunu zihnimizde zihnimizde tasarlarız şeklindeki şey ile beraber aslında bütün bilme süreci bir tasarma dönüş. Çünkü da diyor ki ya yani bunun bu aslında diyor bir akıl değil yani burada bir kavrayış yok. Yani biz bir şeyi kavrayamıyoruz aslında yani biz onun hakkında bir idrak'e sahip olmuyoruz yani eşyanın, hakikati, eşyanın kendisiyle alakalı bir idrakimiz değil artık. Eşyayla alakalı bir e, tasavvurumuz, bir hayalimiz, hatta belki bir arzumuz. Yani mesela biz e, şunu da söylemek lazım. Yani modern çağda üniversitelerin mesela en prestijli bölümleri ne baktığınız zaman işletme, iktisat, efendim pazarlama ne bileyim. E, mesela şey vardı eskiden, e, biz üniversite girdiğimiz yıllarda bilgi Bilgi yönetimi mi? bilgi e, nesi var? Böyle bir bölüm vardı. Ben de böyle ciddi ciddi şey zannediyorum bunu. Hani böyle e, ne bileyim bilgiyle alakalı bir mevzu yani. Halbuki bildiği şey sekreter hizmeti yani. Hani işte o, o telefon etti. Yani bir ambalaj bilgisinin, bir satış bilgisinin, e, bir e, ne bileyim bir şirket e, idari bir şeyin. Yani daha önce mesela bundan 500 yıl önce yaşarsak hiç kimsenin tenezzül etmeyeceği, yani okumak için, işte üniversiteye gitmek için tenezzül etmeyeceği şeyler, modern dünyada birer e, tahkim edilmiş kale haline geldi ve içine girmesi de zor. Çünkü bölüm. E, daha da e, kötüsü, modern dünya bu anlamda eğitimi aslında bir şeye indirgedi. Bir, e, ne bileyim, bir meslek edinme ve bu meslek edinme yolu, şimdi mesela o kadar mevzu şey ki uzun ki insan konuşmaya şey etmiyor. Yani mesela düşünün şimdi e, ortalama bir adam mesela bir gidiyor bir kasapta kasap şey ediyor işte orada e, kasap sanatı öğreniyor. Ondan sonra gidiyor dünyanın bir yerine bir restoran açıyor. İşini çok sevdiği için dünyanın çok sayılı e, işte restoranlarına birisayarısına ama bizim adam ilkokul mezunu mesela veya işte ne bileyim bir başkası teknoloji Dünyanın en önemli teknoloji firmalarına birisiniz işte sahip bilmem üniversiteyi terk etmiş. Öbürü bilmem sosyal medya şeyi bilmem ne abi Niye? Çünkü bunlar aslında bizim görmek istemediğimiz bir hakikatin garip bir şekilde tezahürleridir. Yani mesela üniversite aslında öyle çok da işe yarayan böyle özel bir şey değildir. Çünkü insanlar üniversiteye modern dünyanın kurulumuna hizmet için giderler. Yani bu şu demek yani üniversite ve eğitim e, ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı yüzyılda yani 1900 yılların başında 1850'lerden işte sonra diyelim hani iyice böyle bir şey haline geldiğinde e, bu aslında geleneksel dünyadan yani modern öncesi dünyadan klasik dünyadan kopan ve e, yani şöyle iki ada düşünün e, birisi böyle batmak üzere eski dünya o yeni adaya geçiş bu üniversiteyleydi yani. O üniversite okunuyordu ve bu e, mesela bugün her hepimiz, e, bunu herhalde herkes üniversite okumuştur veya okuyordur. E şimdi hepimiz şunu deriz, yani sınava hazırlanırsın unutursun, sınav bittikten sonra unutursun. Kimse sınavda şey yaptığı meselleri çalıştığı meselleri ömrünün sonuna kadar aklına tutmaz. Yani hiçbir eğitimin hiçbir aşamasında öğrendiklerimizi Uzun yıllar aklımızda tutmayız. Mesela şimdi matematikçi öğrendiklerini uzun yıllar akla tutar. Niye? Matematik dersi verdiği için. Yoksa e, öğrendiği şeyler e, onun varlığına nüfus ettiği için değildir. Haliyle bilim bu anlamda yani modern eğitim aslında e, modern dünyanın kurulumu e, ile alakalı bir meseledir. Ve kilisenin e, eğitim e, şeyinin e, ne diyelim dünyasının eğitim küresinin dışında bir kürenin dışında bir varoluşun imkanı olarak modernite e, eğitim yoluyla eğitimini kiliseden koparılıp koparılan iki şey vardır modern dünyada ki bunlar modern dünya kuran şeylerdir. Birisi siyasettir yani kilise topluma yön vermenin toplumun üstünde siyasetin üstte bir ilke olarak mevcudiyetini kaybetmiş siyaset e, kendi üstünde bir otorite olarak ilkeyi kiliseden almış kendi altına bir yere vermiş yani altı dediğim neresi şimdi şöyle düşün siyaset toplumun üst e, şeyidir yani hani, Marksist terminolojiyle söylesek üst yapı kurumudur fakat e, şimdi o üst yapı neyin üst yapısıdır yani bir toplum var onun üstünde bir yerdedir siyaset ve toplum o da yönetir hani en azından e, öyle düşünelim fakat Şimdi kilisenin üstünde de bir siyaset vardı, klasik çağda. Fakat o siyaset ne yaptı? Yani belli bir toplumsal e, düzen, yeni bir toplumsal düzen, yeni bir e, politik e, angajman. O şeyden, kilisenin üst otorite oluşunu, yani otoriteyi kiliseden aldı, yönettiği sınıflara verdi. Yani topluma verdi. Yani dedi ki, ben e, şeyi... Tabiri caizse vahyi yukarıdan değil aşağıdan alıyorum. Ne yapacağımı yukarıdan değil aşağıdan öğreniyorum. Yani bu bu birinci şey, ikincisi eğitimi kiliselerinden aldı. Yani kitap, defter, entelektüellik, bilgi, ne bileyim işte bilginin dolaşımı herhangi bir şekilde yani illa bu bir şekilde faydaya yönelmiş bir bilgi değil. Yani insanların hayatın anlamını oluşturan, anlamını üreten, ne bileyim anlamını keşfeden, ne derseniz diyen. Ama bu bilgi e, kilisenin e, şeyindeydi, tek elindeydi. Haliyle e, bu siyaset yani modern e, dünya bunu da kilisenin elinden aldı ve üniversitelere devretti. Ve böylece üniversitelerde okutulan herhangi bir bilim aslında kişinin ahlaki düzeyiyle ayrıştırıldı. Yani mesela burada da anlattığı gibi, yani dekat mesela fiziğinin bir kısmı ahlaki öğütlere ulaşması gerektiğini düşünürken modern çağda biz herhangi bir bilimin yani bilimsel faaliyetin herhangi bir etik ortaya çıkarmayacağını düşünürüz yani hiçbir şekilde bunun öyle bir kaygısı yoktur öyle bir yere motive olmaz böyle şeyin Machiavelli'nin tam da Machiavelli'nin tabir ettiği gibi her ilmin kendi başarını rengisi vardır yani tıpta başarı ne bileyim hastalığı tedavi etmektir işte Fizikte başarı bilmem o fizik kanunu keşfetmektir. Yani onu yapan insanlarda bir özel durum ortaya çıkartmasını, ahlaki bir durum ortaya çıkarmasını beklemeyiz. Şimdi bu aslında modern dünyanın e, e, daha önceki dünyalarda yani geleneksel dünya değil, klasik dünya değil. Hani en azından bir, bir nokta vardı. Bir, o dünyaların farkıdır, esaslı farklıdır Hem de mesela ben bana sorsanız bence en e, esaslı farkıdır. Min gayri haddin tabii ki. Yani niye? Çünkü modern öncesi bütün toplumlarda bilgi aslında modern e, mesela Foucault vesaire anlattığı gibi o modern Batı düşüncesi içerisinde anlattıkları gibi belli bir iktidar mekanizması parçası değildir. Hatta belki iktidar o bilginin parçası olabilir ama en nihayetinde bilgi e, iktidardan bağımsız bir şeydir yani şeydir klasik dünyada ha, bunun e, şimdi herkesin aklına bunun e, şeyleri gelebilir ama genel olarak baktığımızda modern dünyadaki gibi bilgi hiçbir zaman e, hiçbir zaman e, bir devlet tescili e, meselesi değildir yani biz bugün diyelim ki e, işte çağımızın en e, dehşetli hastalığı nedir misal kanser depresyon işte ne bileyim ne buna bir ilaç bulsak mesela işte şu aramızdan birisi bir ilaç bulsa ilacı da rüyasına görmüş olsa bakın bu çok yani çok şey bir örnek yani bence tabii ki e, temsil gücü yüksek bir örnek rüyasında gördü bu ilacı yaptı kim yerse depresyonu geçiyor mesela bunun hiçbir değeri yoktur bu adam bir şarlatandır mesela ya adam iyileşti Hatta bir adam değil, bir sürü adam iyileşti. Yani iyileşenler bir plasebo etkisiyle iyileşmediği belli. Adam ilaçtan iyileşiyor ve bu ilacı kabul edilmez. Bu adama doktor denmez. Bu aforoz edilir, bu bir şarlatandır. Çünkü niye? Modernitenin, modern dünyanın kendisinin sıhhatini tedarik eden yollardan geçmemiştir. Yani tabiri caizse modern kültür içerisine, içerisinde inisiye olmamış bir adam. Yani tam belki de doğru kelime bu. Yani inisiye aslında biliyorsunuz intisap demektir. Yani bizim tarikatlerden bildiğimiz hani bir tarikate intisap etme, inabe alma, işte el alma tabirinin tam aynısıdır yani. Yani inisiye olmak hani o yola adaptasyon, o yola kabul edilmek e, anlamına gelir. Yani modern dünyada inisiye olma işi bu üniversiteyle olmuştur. Üniversite, hala daha da öyledir. Yani üniversite işte çocuklar koşa koşa e, o, sınavlar şu bu üniversiteye gidilir efendim nedir? Biz bu ve burada eğitim daha iyi libe, şey e, daha e, tüketime açık daha e, müreffeh bir e, yani tüketim imkanlarını e, yani geliştirmeye yönelik bir şeydir. Hiçbir şekilde yani kişinin beynini kalbini bir idrakini bir yerine alakadar etmez. Tek mesele. E orada e, e, yaşam şartlarının iyileştirilmesine yarar. Böylece bilgi aslında e, yani bir e, aslanın e, avını yakalama maharetini e, artıran bir şey gibi düşünülmüştür. Ve oraya kadar düşmüştür. Halbuki klasik çağ, yani modern öncesi dünyada bilgi e, ellerindeki en değerli şeydir ve onun için de herkese mesela şimdi bize hiç anlamlı gelmez. Pisagor'un Manevi bir öğreti eşliğinde matematik öğretiyor. Şimdi mesela biz modernler bakın, Şunu anlamıyoruz. Mesela Pisagor matematik öğretiyordu. Ya Pisagor matematik falan öğretmiyordu. Ne matematiği öğretiyordu? Pisagor manevi bir şey öğretiyordu. Ve bu manevi şey sayılara içkin bir şeydi. Veya sayılar o manevi öğretiye içkin bir şeydi. Yani o aslında sayılarla onlara bir e, manevi şey öğretiyor. Mesela hani bizim hurufilik var ya harfleri mi öğretiyordu? Elfabeti öğretiyordu millete demek gibi bir şeydir yani. Yani hurufilerin alfabe yazı öğretiyor olması demekle Pisagor matematik öğretiyor olması demek aynı şeydir. Ki veya işte e, onun için de mesela e, onların dünyasında bilgi her halükarda böyle özel bir şeydi ve öz, belli bir elitin tabiri caizse tekelindeydi. Yani belli bir ahlaki kaliteye belli bir e, olgunluğa belli bir kemale ulaşmamış insanlar o bilginin e, bilgiyi mesela hani vardır ya işte bir sürü e, film, senaryo vesaire vardır Hollywood'ciye. İşte bilmem bir tablet varmış. İşte koşarlar peşine koşarlar çıkar tabletine işte ne bilmiyorum kalbine şey yap. Yani böyle bize bugün bahsettiğim satsa sapan bir şey. Yani ne var bu peşte niye bu kadar koşuyorsun dedirsek bir şey. Halbuki onun öyle bilgi öyle bir şeydi yani. Hani mesela ee, şeyini, Hermes'in zümrü tabletleri var. Okusan deriz, yani bu ne şey yani? Bu kadar abartılık ne var, ne var burada? Ama o öyle değil yani. O, o günün dünyasında bilgi böyle e, yani o diyelim ki mesela bu Esseli tarikati vardır. Sonra da bunların işte e, levhalara falan yazdıkları şeyler bulundu. Adamlar ne işiyor? Mağaraya giriyorlar, ömürleri yaz yazmakta geçiriyorlar. Şimdi bu tip şeyleri biz bugün anlamayız. Yani bize anlamlı gelmez. Yani bizim için bilgi dediğin merak ettiğin şey Google'da yazarsın bulursun. Ee, i̇şte en kötüsü en aşağı seviyede olanımız, işte Wikipedia'dan okur. En üst seviyede olanımız gider ne bileyim işte işte bir bilmem hangi üniversitenin hangi şeyinden dergisinden bilimsel e, atıf sayısı çok yüksek bir makaleden okur. Yani aslında bunlara baktığınız zaman e, şey olarak mantık olarak bir fark yok. Ulaşılabilirliği kolaydır, herkese açıktır, yaygındır ve şey hissi oluşturur, hızlıca bildiğim hissi oluştururlar yani. yani Wikipedia'yı okuyan bir babaanneyle onun için bence akademide çok üst düzey bir profesör gidip öyle bir makalede bir bilgi elde etmesinin çok bir farkı yok. Çünkü modern dünyanın özü bu anlamda hızla, işte hızlıca yapalım, hızlıca elde edelim, hızlıca tüketelim, hızlıca bildik bilmediği bir şey kalmadı. Mesela onun için eskiden hani eski şeyleri anlatırken. 40 yılı medrese tahsil görmüş. Şimdi diyorsun ki ya 40 yıl ne okumuş bu adam yani. 40 yıl sonra ancak ders vermeye başlamış. Şimdi böyle bir şeyi biz anlamayız yani. Çünkü bizim için yani bir kitabı okursun sonra gidip anlatırsın yani. Bu başka bir şey yok. Başka bir hususiyeti yok. Fakat genel bu anlamda hani e, çok tam da böyle şeylerin Böyle artık bir propagandaya, bir amentüye dönüştüğü bir çağda bunun ne kadar saçma, gereksiz, anlamsız bir şey olduğunu, bunun bilgi olamayacağını, yani hissiyatın, yani deney ve gözlemle bir bilgi elde edilemeyeceğini, hissiyatın elde ettiği şeyin bilgi olmadığını, bilginin idrakla alakalı bir mefhum olduğunu hatırlatma bağımında genel e, özel bir e, duruma sahip tabii ki çadaşlar arasında. Ee, biraz daha devam edersek, ee, mesela üniversitelerde işte gene birkaç kavram, biraz işte bazı bilgiler, bir kısım hesaplamalar, ezberle ezberle ezberle gir sınava, uyu, yaz yaz yaz yaz yaz, efendim ondan sonra mesela ertesi şeye hiçbir şey yok. Yani ertesi sene hiçbir şey yok. Yani adam orada girdiği stres, efendim stres, hiç hiçbir şey yok. Neymiş buna eğitim. Sonuçta bu diploma alınacak, bu diploma dev, devletin, evet bu biliyor e, mührülü e, üzerine taşıyacak ve sonrasında efendim e, bu adam e, bilmiş olarak halk içine karışacak. Ay ne alakası var yani? Böyle bir şey mi var? Hepimiz yani çalıştığımız, aldığımız derslerden aklımızda bugün de bir şey kalmadığında hepimiz eminiz. E, efendim. Şimdi daha sonra tabii bu bu bilgi veya modern çağ kendisini böyle şey ederken yani bilimsel e, yönelimlerini ne insanlar ikna etmeye çalışırken yani insanlığın refahı işte ferahı sururu ne bileyim şey fakat ne oldu e, sonra da ortada e, hiç öyle mesele ne olmadı ortaya çıktı çünkü bilim e, konusunda işte e, ki vurgu veya bilim konusundaki propaganda Esasiyle, esasında başka bir bilme tarzını veya başka bir entelektüel, başka bir intelijansiyayı susturmak için bir şeydi. Yani kilisenin elinden, onun dünya görüşünü tahkim eden bütün imkanların alınarak, onun dünya görüşünü çökerten, onun dünya görüşünü geçersiz kılan, onun dünya görüşünün tam zıttına, hiçbir şekilde onun dünya görüşüne müsaade etmeyen bir dünyanın, e, kurulumuna hizmet ediyordu ve şu, e, propaganda çok o kadar etkili olmuştu ki bugün bile etkilidir yani bugün bile mesela bilimde şey yaptık işte yani bilim, ya bakıyorsun ne anlattı belli değil yani efendim böyle bir bilim mitosu yani mi, mi, mitolojisi efendim bir hatta kendi aramızda bile mesela denemesi bedava birisine çok dindar bir insana bile deseniz ya bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bitti yani ya tabii bilim nedir bilimsel araştırma nedir bilimsel araştırma neticesi nedir o diyor bu propaganda o kadar şey oldu ki artık kilise de ancak bilime uygun bir şey derse bilimsel araştırmalara uygun bilimsel verilere uygun bir cümle kurabilir ise meşruiyeti var yani bir onun için mesela yani İslami yorumların içerisine de giren işte akıl bilim savunusunun nereden geldiğini anlama açısından bu nokta çok önemlidir. Yani e, her halükarda e, bilim e, kendi durduğumuz yerde de e, bize sağlayacak olan. Yani o bulunduğumuz yerde de rahatça bulunabilmemizi e, sağlayacak olan bir meşruiyet aracına dönüştü. Ortak bir meşru ve diyor bu aslında korkunç bir şeydir yani. Bilim hakkında en çok şüphe etmesi gerekenler, en çok soru sorması gerekenlerin bile kendi meramlarını anlatırken e, bilim dışı bir imkanın olabileceğini fısıltıyla bile söyleyemiyor oluşları. E, bugünkü dünyada en e, belki de enteresan e, sahnelerden birisidir. Evet, şöyle bir daha bakalım. Ondan sonra tabii böylece bu sade bu materyalist zihin Bilim, eğitim buralara değil yani çalışma işte iş hayatına mesela Fordist üretim tarzı kesinlikle öyledir yani. İşte mesela Türkiye'nin iş bölümü esasındaki toplumsal düzen şeyi tamamıyla öyledir. Yani bunların hepsi belli bir bilinçsiz insan modeli üzerine durur ve materyal dünyanın e, ...gidişatı yani böyle dozerin... ...şey gibi bu paleti gibi böyle... ...her sırası gelenin alta girmesi yeter. Üstte ne olduğu önemli değil. Yani... E, ...mesela işçilerin... E, ...mekanize edilmesi. Yani mesela sen şu... ...şu vidayı, vidayı işte... ...beş kere sıkacaksın. Bitti. Sen başka... ...hiçbir şey akıl yürütmenin. Yani böylece... ...insanı böyle bir şekilde makineye... ...benzeten. E, mesela hatta şey... ...vardı mesela... E, ee, şimdi onu neredeydi unuttum da Amerikalı bir psikolog vardı mesela böyle e, meşhur bir adam gene böyle kendi psikoloji ekoloji ruh teknolojisi mi öyle bir şey diyor yani. yani böyle böyle enteresan şeyler ortaya çıktı yani sanki maddi dünyanın kuralları kaideleri tespit ettik ve bu kurallar yani bu bir çeşit hani bir daha önceki derslerde de söylemiştik yani o Hani burada metafiziğin yerini naturalizm almıştır diye yani bir çeşit e, yani her şeyin yani zaten naturalizm temelde o demektir biliyorsunuz. Yani e, bütün e, bilginin, bütün imkanlarının tabiatta elde edilmesi yani doğal ortamdan elde edilmesi ve onun aşan bir gerçekliğin bulunmayışı anlamında materyalizmle neredeyse e, ortak şeye sahiptir. Ve o manada da hani e, bu e, yani halbuki metafizik bilginin varoluşun ilkesinin varoluşun üstünde bir yerde ararken naturalizm varoluşa ilişkin bütün açıklamaları varlığın kendi içerisinden yani tabiattan yani bir varlık derken de özellikle yani şimdi varlık kavramı geniş bir şey. Mesela cin, peri, melek her şeyi kuşatır. Ama tabiat öyle bir şey değil yani tabiat görülen, hissedilen tabiat. E, tırnak ne tespit edilebilir aleme işaret ettiği için ve bütün gerçekliğin kaidelerini buradan çıkarılması gerektiği söylediğinde bütünüyle var olan her şeyi ancak mesela e, bu biraz şey gibi hani bütün sporsal faaliyetlerin e, kurallarını futboldan çıkarmamız lazım dediğimizde yani aslında bütün e, sporları futbola indirgememiz gerekir. Haliyle e, tabiatın özelliklerini paylaşmayan yani fiziksel bir varoluşa sahip olmayan herhangi bir şey, o fiziksel alemin kuralları ile tespit edilemeyeceği için baştan ya yoktur diyeceksiniz ya bilmiyoruz e, kategorisine e, girmiş olacak. E, evet tesha ve ne oldu mesela e, insanlar bu anlamda e, bir ruh teknolojisiyle işte bilinci olmayan makinelere benzeyen o tarzda işleyen yani yaptığı işe düşüncesiz zini yani mesela hani dedi ya bilim bilgi eh, ahlakı hesap etmiyordu artık iş iş gücü aklı buydu yapan çalışan insan mesela bu şeyin böyle bir filmi vardı çok meşhur bu Charlie Chaplin'in ee, e, bir fabrikada çalışıyor bu bilmiyorum izlemiş misiniz bir vida işte sıkması lazım herkes bir tezgahta işte birisi bir kere sıkıyor bir herkes bir kere sıkıyor üç kişi bunlar e bu tabi o arada bir espri yapıyor bir şey yapıyor kenara köşeye bakarken bir daha şey yapamıyor e, sıkamıyor tabi işte tabi düzen bozuluyor ve oradaki işte onun usta başı kimse ona öğretiyor diyor, bak hiçbir şey değil mi şunu üç tane şöyle çevir yeter Bu arada nişanlısı içeri giriyor şimdi Ali Şeriat'ın da bu film üzerine yorumu vardı mesela diyor ki hani az sonra kastedilen şey şu yani duyguya yer yok yani senin kalbine, sevgiye bilmem neye geliyor. Bir makine gibi onu çevireceksin. Sen orada, halbuki e, o nişanlısını gördüğünde biraz e, duygusal bir şeye girip işte veya ne bileyim bir e, heyecanlanıyor falan. Düzen bozuluyor. halil o, o tip şeylere e, izin onun için verilmiyor. İlahi neyse burası bu kadar kafir. E, ondan sonra gene. Tabii bu bölüm e, birçok şeyi değerlendiriyor. onu söylüyor ki yani mesela şuradan bir alıntı okuyayım. Gerçekten de çağdaşlarımız ekonomik şartların, tarihi olayların neredeyse tekkeni olduğuna ikna olmuş durumdalar ve hatta bunun her zaman böyle olduğunu düşünüyorum. Bak çok ilginç bir örnek vereyim size. Ee, İlber Ortaylı'nın Halil İnalcık hakkında bir yorumu vardır. İşte onu hocası biliyorsunuz zaten. Onu övüyor diyor ki işte e, Halil, Halil Hoca diyor, e, bizim diyor dünyamızda işte tarihçiliği ilk defa bilimsel e, bir e, konsepte yapan bir e, şeydir, bir isimdir. Yani ondan önce tarihçi vardır, Vakanövis gibi işte oldu, bitti, şöyle gitti, böyle geldi diye. Ama bu bitti, modern anlamda bir tarihçilik yaptı. Ne yaptı? Bir olayın sebeplerini e, tespit etti. Mesela bir Bulgar isyanı mı ne var işte şeyin tezi miymiş neymiş Halil Nalcık hocanın e, o diyor ki işte, o Bulgar isyanını bir e, oradaki bir ekonomik meseleyle ilişkilendirdi ve böylece modern bir tarihçilik yaptı. Yani şimdi tam da Geno'nun kastettiği şey bu. Bak olan bir her mesela özellikle bakın bu tarih gibi sosyoloji gibi e, bilimlerde Olan biten böyle e, yani mesela şöyle düşünün e, insanlar e, tarihin bir döneminde diyelim ki bir topluluk yaşıyor ve bunların hayatlarında en önemli şey timsah mesela. Şimdi orada bir isyan çıkıyor. E, biz de diyoruz ki çünkü bunlar... E, işte o gün bir olay oldu. Bir tis, tim işte timsah ağlamış birisi komşu kabileden. Bunlar da tabii o timsah görünce şey Şimdi bakın bunu modern tarz, bu açıklamayı e, e, yaptığımızda biz aslında şunu yapmış oluyoruz. O insanları kendileri için önemli bir şeyle kendi davranışlarını ilişkilendirmiş oluyoruz. Önemli şey nedir? İşte timsah e, isyan etmişler. Bir isyan var. Bu isyanı inançlarıyla onlar... Fakat modern dünyadaki tarihçi böyle bir şey yani herhangi bir bilim sadece tarihi değil. Böyle bir şey, hoş, şey kabul etmez. Yani der ki o onun, onlar mitolojisi o. Onu öyle açıklar. Yani halbuki gerçekte orada bir mesela bir ekonomik soru bulduysanız. Yani işte ne bileyim bir e, maddi bir şey bulduysanız ha o zaman Bilim yapmış olursunuz. Yani e, şeyde, İlber, İlber Ortaylı da e, halini aldığın tam da modern bir tarihçi oluşunu aynen bu şey üzerine temellendirdi. Temellendirdi. Dedi ki yani o e, o zaman işte kimsenin yapamadığı bir şeydi falan. E, yani maddi bir olayla ilişkilendirilmemiş herhangi bir yorum. E, mesela özellikle tarihin şeyinde diyor Genon sandaşlarımız da diyor bilim sayılmıyor. hurafe sayılıyor. Hatta bütün tarih ne burada aslında kastettiği şey nedir? Özellikle Markizm'dir yani. Yani tarihin gidişatın sınıf çatışması, sınıf çatışmasının özünü de üretim araçlarının mülkiyeti ve bu mülkiyetle bunlar arasındaki çatışmaların oluşturduğu işte üst yapının ee, üst yapı altyapı diye şeyi bölümlendirip yani bütün varoluşumuzu insan varoluşunu e, mesela şimdi şey, laf uzamasın diye çok girmek istemiyorum da hani üst yapı kurumları var altyapı kurumları altyapı nedir ekonomi üst yapı işte değil, sanat bilmem siyaset ne varsa yani bütün her şeyi ne belirler o altyapı belirler bakın bu altyapı aynen e, şeyin e, nedir Freud'un bilinç altına benzer yani gerçekte mevzu üstte görünüyordur ama asıl şey yani mesela toplumu belirleyen şeyin din, siyaset, bir benle olduğunu düşünüyordur ama hakikat e, temelde ekonomidir fakat bu maddi, modern dünyanın aslında kendi e, kendi kendisinin propagandasını yaptığı bir sahne yani biz böyle tarihin bütününü maddi ilişkiler ağlarıyla mesela veya bir iktidar ilişkileri ağ, e, süreci olarak okuduğumuzda maddi ilişkiler süreci olarak okuduğumuzda aslında e, belki de e, bir, belki de değil muhakkak ki birçok şeyi gözden kaçırıyorum çünkü her toplum kendi dünyasında genelleşmiş e, ve kendisinin kendi varoluşunu aktettiği bir bir gerçeklik üzerinden davranışta bulunur yani on üçü mesela e, bize hiç anlam ...gelmeyen bir timsah için isyan edilir gibi bir şey bir yerde mümkün olabilir. Çünkü onun varoluşunun e, temel e, kurucu, temel koyucu ne bileyim belirleyen unsur o timsahtır. Haliyle timsahla alakalı her şey onun için bir e, zaten gerekçelendirilmiş bir davranışı ortaya çıkarması normal. Ama modern dünya da haliyle buna çok uygun olarak... Bütün olan biteni maddeyle, maddenin şeyleriyle, parayla, maddiyatla, maddi e, şeylerle, motivasyonlarla açıklama yoluna gitmektedir, e, diyor
0: Genoğlu.
1: E, ondan sonra diyor, bakın günümüzde artan bir hızla çoğalan icatlar, gerçek tabiatları, tabiatı onları kullananlar tarafından tamamen bilinmeyen güçleri e, devreye sokar. Yani mesela bunların en basiti, işte sosyal medya. Ne yapıyoruz efendim haberleşiyoruz. Mesela Facebook'un ilk yaygınlaşmaya başladığı yılları ben hatırlıyorum. E, Sistem belki de çoğunuz hatırlamaz. E, efendim ne, ne işe yarıyor? İşte arkadaşlarımızı buluyoruz. Ya ben de derim, yani bu arkadaşlarımızı aramaya gerek yok. Arkadaşlarımız zaten yanımızda olur yani. Orada aradığımız insanlar aslında arkadaşlıkta düşmüş olanlardır. E, fakat e, sonradan e, yani o şeylerin bir kendi gerçekliği var yani sen senin e, niyetlerini aşan bir gerçekliğe sahip yani sen arkadaşlarıyorsan onun işi seni kendisiyle meşgul etmek ne kadar çok saat oradaysan onun işi o e, e, senin e, niyetin arkadaş bulmak işte ne bileyim youtube işte internet ya, bilginin dolaşımı hızlanacak bilgi çağına girdik bilmem ne yani bugün mesela internette en çok dolaşan şeyler bilgiyle alakası olmayan efendim e, ne kadar lüzumsuz şey varsa internetin ciddi bir kısmını onlar e, oluşturuyor efendim. Yani ne kadar kısmını bilgi oluşturuyor. E, onun dışında e, gene bu bölümde tabii e, modern insanın hani az çalış e, işte verimli çalış ne bileyim çok çok tüket e, yani böyle ona sunulan böyle e, maddi ve hatta mesela yine bir örnek üzerinden anlatayım bu şey vardı biliyorsunuz e, miskinler tekkesi tabiri mesela bizim Türk edebiyatında da e, pek bir şeydir yani e, Roman şeyi e nedir? burada anlatan işte miskinler ne yani adamlar sabahları akşama kadar güya işte şey. Ve böylece bir şey oldu yani anlatabiliyor muyum? Yani e, maddi üretime katılmayan herkes yani bir miskinler tekkesinin bir dervişi sayıldı. Yani bu sadece biz dediği bütün dünyada böyleydi. Yani her Hatta komünizm bunun en e, şey biçimidir, e, ne diyelim vahşi biçimidir. Mesela komünist Rusya e, okullarda mesela diyelim ki tütün hasadı zamanı işte işçi lazım, tarlalarda hasat edilecek. E, o bölgenin işte idarecisi okula derdik öğrencileri al falan yerdeki tütün tarlasına git, akşama kadar orada tütün hasat edilsin. Yani her halükarda herkes maddi üretime taraftar olacak, katılacak. Ee, niçin? Çünkü işte müreffeh bir hayat, insanlığın geleceği bilmem güç, kuvvet, kudret işte cennetül firdevs hepsi burada. Yani bu kültür bugün bile belki de çok şey etmiş değildir. Yani işte ne yapıyor? Üretken ol mesela işte hareketli ol bilmem ee, şey bunların hepsinin aslında temelinde bu propagandalar vardır. Ve bugün bile gerçeklikleri çok iyi anlaşılmamış hususiyetlere sahiptir. Yani eğer maddi bir şeyle uğraşmıyorsanız, maddi bir güzelgah değilse işte ne bileyim neyle geçiniyor, ne iş yapıyor? Mesela en çok sorulan şey budur. Yani birisi aklıma, O ne, ne diyor, ne iş yapar? İşte yani nedir şeyi? Yani başka çünkü zihnimiz başka bir şeyi kabul etmiyor. Yani o algının dışında bir dünya olduğunu mesela bir adam boş duruyor mesela. Nasıl ya boş işte bir ne bileyim yani yoga yapıyoruz. Yani biz onu anlayamayız. Biz modern insanlar bugün bunu anlayacak şeyde değiliz. Artık böyle bir şeyin olabileceğini ihtimal vermiyoruz. Haliyle maddi üretime, maddi gerçekliğe dahil olmayan herhangi bir şey zaten bir tehlike olarak şeydir. Adı konulmamış bir tehlikedir. Ve bunların hepsi efendim çeşitli biçimlerde tembellikle itham edilmelidir, tembelliğe e, tenkit edilmelidir, bunlar tedip edilmelidir ve maddi dünyanın e, üretimine, yeniden üretimine, yeniden üretimine dahil edilmelidir. Yani her halükarda, e, mesela tabii daha sonra bu e, yani sanayi şeyi geçtikten sonra, işte ondan sonra şey çağ geldi. İşte bu dijital çağla beraber işte bir bir fikir şey yap. Bir, bir yeni bir inovasyon şey yapalım. Yeni bir uygulama yani böylece süreklice insanlar o sistemin büyütülmesine katkıda bulunmak durumunda olan, katkıda bulunmadığı takdirde varoluşsal imkanları kısıtlanmış, tüketilmiş yani insan olmaktan e, düşmüş aslında bir şey bir insan, miskin yani böyle iğreti bir insan haline e, geldi yani o propaganda öyle öyle diyelim yani, bu e, veya işte spor mesela şeyde işte e, fitness mesela o burada diyor işte e, o bir hayvan insan diyor kas gücüne daya kasları şey yapmış e, bakıyorsunuz bugün bile e, yani hiç rabetin şey etmediği azalmadığı bir saha yani. İşte o, o bakıyoruz sıradan lise öğrencilerin bir sürü kas adı biliyorlar. Şey gibi, ve doktoru gibi. İşte onun adı bilmem ne, onun adı bilmem ne. İşte sağlıklı yaşam işte. Niye? Çünkü yani ya hayatta kalmaktan başka hayatın bir anlamı yok. Onun için e, ne kadar çok kalırsak yani bütün e, yani şöyle insan bir hayata gelmiş. Yani ona bir hayat verilmiş ve bu hayattaki bütün meşgalesi de artık hayatta kalmak. Yani başka hiçbir anlamı yok bunun. Yani o e, bir şey için geldiği yerde artık orada durmaktan başka bir gayesi yok. Mesela bilgi edinmek için işte girdiği YouTube'da artık YouTube'da durmaktan başka bir gayesi yok. Ne bileyim işte bir arkadaşını bulmak için girdiği Facebook'ta, Facebook'ta olmaktan başka bir gayesi olmayan e, yani işte bir hal aldığı durum diyor şey e, Geno'nun e, düşünceleri eşliğinde bu neticelere ulaşmak mümkün ve diyor bugünün modern medeniyeti e, garip bir şekilde bu insanlara işte böyle böyle şeyler müreffeh şu uyumuz olsun buyumuz olsun iyi bir eğitim alalım mutlu olacağız ama diyor bunlar gene mutlu değil yani garip bir şekilde gene mutlu değiller çünkü bunları mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler aslında mutsuz etti bu e, şey vardır belki dinlemişsinizdir bilemiyorum bu Tet konuşmalarında e, MIT'nin e, bir popüler bilim dergisi var. MIT, e, bu e, Teknoloji Üniversitesi'nin e, bir popüler bilim dergisi var. Onun editörünün bir konuşması var orada. E, şeyle başlıyor, e, bu Kennedy'nin işte uzaya, aya niye gittiklerini açıklayan bir konuşmasıyla başlıyor. Diyor ki bu konuşma yapıldığında biz şöyle dedik yani biz bilim teknoloji vesaire bunlar insan hayatını daha müreffeh daha sağlıklı daha yani mesela hastalıklar bitecek işte ne bileyim yoksulluk azalacak işte insanlığın acılar dindirilecek şeyiyle diyor 1950'lerden beri teknolojiye ve teknolojik e, şeye olağanüstü e, şeyler harcadık diyor e, ama diyor acaba e, Gerçekten öyle mi oldu? İnsanlığın acıları dindi mi? E, fakirlik azaldı mı? Yoksulluk bitti mi? Ne bileyim e, salgın hastalıkları kökü mü kesildi? Yani o teknoloji ve bilim propagandası yapılırken yani niçin bilim ve teknolojinin peşindeyiz? Sorusuna verilen bir cevap vardı. İnsanlığın refahı için. Yani, gerçekten o insanlığın refahı geldi mi? Gelmedi. Çünkü niye? E, hatta şöyle burada diyor işte yani Doğulu Batı arasında yani Dünya Barışın saatte bu şey 11 Eylül e, olduğunda da e, mesela o şeyden bu işten önceki başkanın adı neydi unuttum da onun için derdiler ki ya işte o adam varken bir Dünya Barışı vardı şimdi bak geldi bu işte savaş çıkar. niye? Çünkü o ticaret şey diyordu yani bir ticaret ağ vardı ticaret için yani bu şeylerde hakikaten böyle safi yani insanlar mevcut yani böyle saf dilane yorumlara teşne niye şey düşünüyoruz işte e, ticaret barışı getirecek beraberinde çünkü savaşı getiren dinler değil barışı ticaret getirecek onun için ticari mekanizmalara üretim vesaire bu tip şeylere şey etmemiz lazım halbuki ticaret din ticaret savaşları din savaşları çok da katladı yani Aa, tabii yani dinin bir Artık esamesinin okumadığı bir çağdaki savaşlar, din savaşlarından çok daha vahşi, çok daha efendim, insan onurunu alaşağı eden tarzlara büründü ve çok daha ölümcül oldular. Yani bütün bunları tabii üst üste koyduğumuz zaman maddenin bütünüyle belirleyici olduğu bir şey... Aslında tam olarak genon bit anlamda da şunu kastediyor. Bunlar diyor bütün meselelerini madde kıldılar. Bugünkü modern batı medeniyeti. Ve kendilerini maddeye esir ettiler. Artık oradan çıkamıyorlar yani. Her halükarda o maddenin çoğaltılması. Çünkü çokluk maddi alana, maddi düzeye has bir şeydir. Ve süreklice kendini çoğaltmak ister. Yani onun için de mesela... E, bu, bu, bu bir metafizik ilke olarak yani çokluğun maddeye ait oluşu ve e, o manada çokluğu öngörmesi her kim ki o düzeye e, zihnini indiriyorsa aslında onun da e, o çokluktan başka bir e, yere varamayacağı e, o, o hapishanede çıkamayacağı anlamına gelir. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de bir şey vardır bunu böyle çok iyi anlatan. Ee, bu Talutla Caglut'un hikayesi var biliyorsunuz. Orada işte bir e, Talut bunlarla diyor ki işte İsrailoğullarına Caglutla savaşmaya giderken şimdi bu nehir gelecek diyor. Tabii bu vahiy geliyor ona artık veya yani, ne, ne oluyorsa Haklerde buyuruyor. Ee, efendim siz diyor bu sudan bir avuç için, bir avuç için biz çünkü savaşa gidiyoruz. E, i̇ki avuç içerseniz bu susuzluğunuzu artıracak. Yani. Onlar da gidiyor, e, bir kısmı bir avuç içiyor, bir kısmı ne, ne olacak yani öyle şey mi olur? İki, iki avuç içiyor, sen çok susamıştın. İki avuç içiyor, bu sene birkaç adım gidiyor, daha şiddetli bir susuzluk hissediyor. Geri dönüyor, gidiyor, bir daha şiddetli oluyor. bir türlü oradan e, o nehrin başından veya artık o su bir ikincisinden uzaklaşamıyorlar. Ağızları böyle suda kalıyor. Ki maddi dünya tam olarak yani, Güveno'nun çizdiği resim ve aklıma hep bu sahneyi getirir yani. Böyle oradan kendi ihtiyacından bir fazlasına yöneldiği için artık oradan uzaklaşamayan, artık orada bütün varlığıyla yani şimdi böyle yüzünün yerde, nehirde bir insan hayal ettiğinizde yani bu çok hani mesela yüz insan en yukarıdaki kısmıdır da yani bütün kimliğimizi oluşturan bir şeydir. Hani yüzü yerde demek hani ne oldu? Bu küçük düştü demektir yani o manada düşünle. Tabi bu bölüm böyle bitiyor. Ondan sonraki bölüm Batı istilası. E ve burada şöyle bir şey diyor. Diyor ki mesela doğuda diyor, batıda diyor bazı insanlar var diyor doğulu. Bunlar diyor güya doğu düşüncelerini vesaireleri temsil ediyor. Onun içinde diyor batılılar işte doğu deyince bunlara bakıyorlar. Ya işte bak yaz çizdi falan. ki diyor doğullar bunlar doğulu moğlu değil. Bunlar diyor batılı eğitimle geçmiş bildiğiniz modernleşmiş doğullardır. Yani sizden bunlar aslında doğulu falan değiller. Yani burada doğulu derken bir coğrafya şey olarak doğulu anlamamamız gerektiğini anlıyoruz tabii ki. Bunlar diyor, e, mesela diyor yazmak, çizmek, konuşmalar yapmak, konferanslar tertip etmek, işte ne bileyim mesela bir çok bir ara bu modern batıda işte manevi hareketler üzerine çalışmıştım. Orada bir, bir şey vardı mesela bir bu nedir? Çişdiye diye bir tarikat var Hindistan merkezli. Ee, şimdi bu Çişdiye'nin Avrupa'da bir kolu var. Yani öyle kol mudur değil mi bilmiyorum da bu, bir adam işte oraya gitmiş bunu yaymışmıştı. İnayet Han diye şimdi yaşayan bir şeyi var. Şimdi o bir şey anlatıyor. Mesela bana çok garip gelmişti. Böyle bir panayır gibi bir şey yapmışlar. Böyle bütün manevi gelenekler, işte dinler, bilmem hepsi böyle insanlar geliyor. Mesela işte bunlar cami cemaat işte, ne bileyim bunlar tekçe. Burası işte sinagog, bu falan zen tapınağı falan hepsini bakıyor. İşte hani şey gibi yani onlar nasıl e, malların sergilendiği pazarlar vardır. İşte ne bileyim bir e, e, işte denir ya ne bileyim... E, işte makine savunma sanayi bilmem nesi oldu. Bütün herkes dünyanın dört bir tarafından kendi yaptığı silahı oraya koyuyor veya işte bir yemek şeyi oluyor. Her il, her bölge kendi işte meşhur yemeği ile oraya katılıyor. Tam olarak onun böyle fuar, işte böyle bir fuar düşünün. İşte bileyim, makine fuarı, işte araba fuarı, ne bileyim işte traktör fuarı. Bu da tam bir manevi gelenek fuarı. İşte onu böyle orada işte geziyordum da gittim işte orada ilahiyat anla falan filan. Mevzu ne olduğu çok önemli değil de biçim çok önemli. Tam olarak modern dünyanın işte şeyi. Halbuki diyor bunlar için genel tam da bunlar için diyor ki bunlar diyor modernleşmiş doğullardır. Hatta diyor doğunun gelenekleri içerisinde konuşmak istemeyen, bilinmek istemeyen, bir şey yazıp çizmek umurunda olmayan gerçek bilgeler vardır. Onlar diyor zaten sizin öyle hani e, çok kolay ulaşabileceğiniz insanlar değildirler. Yani çünkü adam dediğim gibi öyle bir panayıra çıkıp da ben de guru bilmem kim geldim işte size bir hakikat getirdim derdi davası yütmezler. Yani böyle bir e, bunu aklımızda tutalım yani. Bir tarafta diyor ki eee ve diyor o, o geleneksel şeyler giderek diyor, azalıyor diyor. Yani bunlar böyle hani şeyin fırtınadan önce o deniz kabuğunun böyle kapanması gibi e, kaliyuga'nın artık iyice yaygınlaştığı yani bir felaketin çok yakın olduğunu bize hissettirecek şekilde nadir bulunun hale geldiler. E, ondan sonra da diyor ki yani eskiden diyor bir e, şey vardı nedir bir istila vardı işte onların ham maddelerini şey yapıyorlardı ne bileyim topraklarını alıyorlardı doğurlar ama artık yolların bir kültürünü yani o, o hale geldi ki mesela özellikle 1850'lerden sonra mesela oryantalizm öyle bir hale gelmiştir ki yani şöyle yani bir mesela tefsir çalışan bir oryantalist yani İslam dünyasında o oryantalist ayarında bir müfessir belki de kalmamıştır. İşte ne, ne bileyim e, işte Golbziher mesele var mesela İgnaz Golbziher meşhur e, işte hadislerin çoğunun uydurma olduğu bilgisini e, şey eden işte bir ihdas eden e, ne bileyim istihsal eden şey... Yani bugün hadis çalışan herhangi birisinin doktora tezini atsın, Yani Godziher Nur olmama ihtimali büyük sürpriz olur yani. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü artık diyor onlar o istila hareketi, yani genonun şeyiyle bakarsak, o istila hareketi onların toprakları ve ham maddeleri yani o topraklarındaki ham geçti. Onların kültürlerini, dinlerini bütün manevi iklimlerini istila etti ve onlara yani biz bunu sizden daha iyi biliyoruz getiriyor yani. Ve bu külliyen bir tükenmişlik çünkü böyle bir durumda o o manevi imkanlar yani mesela şöyle düşünün. İslam tasavvufunu Hindistan'la işte bilmem işte filan sufiyi bilmem hangi gayri İslami motif ve modelle eşleştiriyor. Hatta bizim kendi dünyamızdaki birçok şey de bunu teyit ediyor. Ondan sonra da ne oluyor? Mesela şöyle düşünelim, biz şimdi İslam felsefesini bir e, oryantalist inceledi ve dedi ki ya kardeşim burada bir şey yok. Yıllarca da öyle diyorduk yani. Bir şey yok, bu Yunan felsefesi bir devamıdır. Bak ne oldu? İslam felsefesinin mesela bir İblis insanlar insanlığa sunabileceği katkı imha edildi bulunduğu yerde. Atıyorum işte Mevlana eski İran e, kültürlerinin şeyidir ne bileyim işte İslami terminolojiyle ifadesidir. Denildiğinde Mevlana'nın artık Müslüman kültür içerisindeki bile işlevi kesada uğradı. İnsanlık açısından zaten imha edildi. Yani bu onun için diyor bu, bu tam felaket durumudur bu istila durumu. Ee, bunun ötesinde bu bölümde yine diyor, burada diyor iki tür insan var diyor. Yani bu istila söz konusu olduğunda birisi diyor e, böyle safiyane biz oralara onlar medeniyet... ...götürüyoruz, medenileştirmeye gidiyoruz... Ee, ...şeyine... ...masalına inanan diyor... ...böyle bir bir grup var diyor... ...bir de kendi kişisel hırslarını... ...ve içindeki yıkıcılığı... ...vahşiliği... ...tatmin etmek üzere... o ...orayı kendisine güzergah seçen bir kitle var... ...mesela... ...bu... E, ...Ira, Amerika bu son işgal ettiği zaman... ...zannedersem... ...Bruce Wilst'i... E, ...orduya başvuruda bulunmuş savaşa katılıp işte çölde savaşmak için. Kim bakıyorsunuz adam içindeki yani yıllarca o filmler vesaireyle vurdular, kırdılar falan filan içindeki yıkıcı, yaşı çok diye devlet kabul etmemişti o zaman. Yani oraya savaşa giden insanların bir kısmı kendi içlerindeki e, yıkıcılığı tatmin etmeye gidiyorlar yani. Yoksa oraya bir, biz medeniyet götürmediklerine bir kısmı da zaten epte şey yani böyle henüz idrak, temiz melekeleri gelişmemiş. Oraya kadet medeniyet götürüyoruz. İlaç fabrikaları zaten insanların ağrılarını dindirmek için kuruldu. Para kazanma gibi bir niyetleri yok. Falan böyle bir dünya tabii e, Geno'nun e, sonuç bölümünde kendi teklifini biraz e, okumamız mümkün. Teklifi de bir elit bir e, grubun e, doğunun manevi geleneklerini doğudaki manevi kaynaklardan mesela Geno şunu kesinlikle kabul etmez yani kitapta okudup bir şey yapıyor böyle bir şey kesinlikle kabul etmez böyle bir şeyin mümkün olduğunu da düşünmez manevi bir gelenek kesintisiz bir silsileye e, ve yani bu silsilerin önemi şu yani bu nereden başladıysa o başladığı kaynakta yapıla geldiği şekilde biz yapıyoruz. Yani bir yerde kesili bir e, kesinti olduğunda onun aslında ilk kaynağında ne olarak ortaya çıktığı artık e, tespit edilemez hale gelir e, diye düşünün. Böyle bir elit grup gerçekten bu e, manevi geleneklerin büyük üstadlarıyla e, bunu e, tahsil ederek batıya dönüp batıda bunu e, yeşerteceğini ve böylece felaketin engellenebileceğini düşündü. Sene 1927. E, şey felaket çok engellenemedi. İki yüz yüze savaş patladı arkabinde. Ve Genon e, o yıllarda tekrar bu konularla helalde bir metin daha yazdı. Ve şunu demeye çalıştı. Yani biz bunlar demek demiştik. E, yani bunlar bahsettiğimiz şeylerdi falan. Ondan sonra işte 80, yani şöyle 45, işte 60'lara doğru batıda bir şey oldu. Özellikle bu eleştiren okulun, yani Horkheimer ve işte Adorno'nun tesirleriyle bütün batılı değerlerin alaşağı edildiği, yani modernitenin iflası anlamına gelebilecek bir zihinsel durum ortaya çıktı. 70-80'lere, 70'lere falan gelildiğinde işte bunu hani artık postmodernizm demeye başladı insanlar. Postmodernizm tabii bir hakikat yokturdan ziyade herkesin kendi hakikatı var çünkü modernite hakikat benim derken postmodernizm işte çok hakikat var veya hiç hakikat yok gibi bir noktada duruyordu. Fakat geçen derste de birkaç derse de söylemiştim. Mesela Habermas'ın bir şeyi vardı bu konuda. Der ki hani, ee, yani bu modernite eleştirileri ve işte aklın e, böyle akıl tutulması bilmem ne şeklinde böyle aklın e, aşağılanması e, aslında Batı'da sadece e, gericilerin işine yaranmıştır falan gibi. Gerçekten de öyle oldu. Gericiler yani 1960-70'lerden sonra dine dönüş diye bir şey başladı. Ve dünyanın her tarafından akıl almaz sayıda. İşte şeyh, guru, işte ne bileyim budist, rahip bilmem zen e, ustası bilmem ne batıya akın etti. Oralarda kendilerine mavetler kurdu bilmem ne oldu. Fakat genel on hayal ettiği tabii ki böyle bir şey değildi. Genel entelektüel derinliği çok ciddi e, olan e, yani modern dünyaya. Çünkü bu gidenlerin bir kısmı batılardan daha modern akla sahip yani. Mesela bu geçen bu dalaylamayı dinliyorum. Eski bir videosu var. Diyor ki bir insanlara göre diyor Budizm bir din değildir. Yani bu bir de övgüyle bahsediyor. Yani öyle dinleyip biz için herhangi bir dinleyip kenara atmayın. Budizm diyor aslında bir bilimdir. Yani tam da böyle günümüzün konseptiyle uyumlu. Tabii Geno böyle bir şeyden bahsetmiyor. Fakat Genom'un projesi işte hani sonradan şovun mesela bugün Diyelim ki Türkiye'de bir İbrahim Kalın mesela, ee, böyle çizgiyi takip etseniz Geno'na ulaşan bir tarafın bulursunuz. İşte ne bileyim bir e, Seyit Hüseyin Nasır mesela dünyada, Geno'nun zaten o ekolün önemli bir ismi vesaire Ama en nihayetinde mevzu e, kesinlikle e, yani şunu demek zor, Geno'nun beklediği gibi elit bir grup ortaya çıkarak Batı dünyasını bir dönüşüme uğratamadı yani. Çünkü e, o, o dünya kendi dinamiklerini süreklice yeniden üreterek e, bütün muhalif sesleri boğdu ve kendi dışında bir hakikat olabileceğini bugün bile e, kabul etmez. Yani o eurocentrik e, zihin yapısı e, hiçbir şekilde. Gernon Şeral'de bunu bildiğinden yani doğullar bunu yapamaz. bunlar doğullardan öğrenip burada yapacaklar. Yani kendi içlerinde yapacaklar diye düşünüyordu. Ama zaten proje öyle genon teklifi buydu. Yani bulduğu çözüm de buydu açıkçası. Öyle bir entelektüel düzeyi yüksek bir cemaat genonun yazdıklar çerçevesine te teşekkül etti. Ama bunlar batı düşüncesinde batı mantalitesine bir değişime yol açtı mı? Bunu söylemek olay değil yani ben yaş ya yol açmadığını söylemek değerlensem doğru evet kitap da böylece bitmiş oldu ee, ben söyleyeceklerim bu kadar bu engelmedi
0: çok teşekkür ederiz hocam arkadaşlar sorusu olan varsa çete yazabilir veya direkt sorabilir ee, ben bir şey sormak istiyorum abi, hocam e, yani şu an günümüzde genondan yüz sene sonra ...çok fazla dezenformasyon var. Yani işte özellikle pandemi sürecinde bunu gördük işte. Mesela işte isotun pandemiye iyi geldiğinden tutun da aşı karşıtlarına kadar. Böyle durumlarda tabii bilim biraz daha şey oluyor. Hani ölçülebilir. Yani neyin yanlış olduğunu belli noktalarda bilebileceğimiz bir yer oluyor. Ama tabii genonun sanki bu eleştirisi biraz daha şey gibi. Yani tırnak içerisinde bilime iman etmek gibi oluyor değil mi? Yani ben öyle anladım en azından. Öyle mi gerçekten?
1: Aslında burada e, Geno'nun eleştirisi bilimin e, işleviyle alakalı değil. Yani insanlar kendi durumlarını iyileştirecek. Ki mesela bu Michel Henry diye bir adam var. Fransız o bir kitabı vardır. Fransız bir sosyalist bir adam yani aslında. Fransız bir düşünür. Barbarlık diye Türkçe tercüme edilmiş bir kitabı var. Mesela. Orada da anlattığı bir şey var. diyor ki modern dünya yani bilmeyi sadece laboratuvar koşullarına indirgemiştir Yani laboratuvara indirgenmeyen, laboratuvarda ölçüye tartıya gelmeyen ve o işte bilim kilisesi denilen işte o şeyden, ne diyeyim, filtreden geçmeyen herhangi bir şey bilgi sayılmıyor. Yani bu çok büyük bir yoksulluktur. Yani insanlığın kendi kendini mahkum ettiği bir yoksunluktur. Böylece batı düşünce dünyasının ve batı mantalitesinin aşina olmadığı başka başka bilme türlerin hepsinin kökü kesilmiştir yani. Yani burada mevzu bilimle ziyade bilimin e, merkezi bir rol üstü. ki bilime nihayetinde duyduğu dünyanın içerisinde bir faaliyettir. Ve Geno'nun dediği gibi e, yani bu duyular bilgi vermez aslında. Yani. yani bilgi onları işledikten sonra ortaya çıkan şeydir. Fakat biz e, bunlar şöyle bir şey diyor. O iş e, sanki biz kurbağayı işte bir laboratuvara soktuğumuzda o bize bir konuşuyor yani anlatıyor. Ben böyle diyorum aslında. Ama ki oradaki her şey belli girdilerin yorumundan ibarettir aslına bakarsan. Ama e, yani şunu da söyleyelim yani biz e, pandemi de e, atıyorum birisinin e, sumak içerseniz iyileşirsiniz bilgisi e, kadar e, mesela onun hurafe olduğu kadar pandemi süresinin ilk başlarında e, bir sıtma ilacı olanın Buna tedavi ediyor deyip herkese o ilacın verilmesi de aynı oranda bir hurafet çıktı sonradan. Yani o ilaçta hiçbir işe yaramıyordu aslında. Sumakta hiçbir işe yaramıyordu. Halbuki şey etkisi o plasebo etkisi açısından düşünsen sumakla aynı değeri taşıyor. Yani birinin bilimsel cenaktan gelmiş olması öbürünün halktan gelmiş olması durumu değiştirmiyor. Burada daha tehlikeli bir şey. Bu iki bilgiyi de yaygınlaştıran alet edevat sonuçta gene bilimin teknolojinin neticesi. Yani olsun için genel aslında burada e, modern dünyanın kesinlikle geleneksel, manevi, dini bir karşıtlıkta konuşlandığını ve bundan asla vazgeçemeyeceğini ve bu yerini tahkim etmek için de kullandığı araçların en önemlisi işte e, ilerleme, bilim. Eşitlik, adalet, ne bileyim hürriyet gibi yani insanların duyduklarında çok kolay itiraz edemeyecekleri kavramlar olduğunu söylüyor. Yani bu kavramlar yoluyla insan zihni üzerinde bir tasallut kuruyor bu şey. Yani böylece işte itiraz edilemez, tenkit edilemez, yani ne alakası var diyemezsiniz. Bir şey konuşacaksanız o zihniyete
0: ters, sessiz sessiz aranızda konuşmanız lazım artık. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Ee, hocam tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi bakın. Biz de teşekkür ederiz.
1: Kendinize iyi bakın, herkese iyi sağlıklar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Bize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.